0: 今天我们是要直播猫咪搬家的教学。其实这个东西就是我们有一份文件叫做《猫咪搬家指南》，然后只是我现在把它用简报跟讲课的方式呈现。哎，没有声音吗？哎，对，我我忘记把我自己，当没有存，然后就开始，哎，现在有声音了吧？完全忘记要开麦这件事情。好像有。<笑>好，我刚刚讲的是我们今天直播猫咪搬家教学这件事情，就是我们有一份文件叫做《猫咪搬家指南》。那只是我发现我，我我把它取名为叫《猫咪搬家指南》，没有人会搜寻搬家指南，但是说却有人会搜寻猫咪搬家教学，所以我今天就把它取名叫做《猫咪搬家教学》。好，那今天大家会从我的直播里面学到搬家有一些重要的原则，可以让你搬得更顺利，因为。都属于毛毯式搬家 ，OK。<笑>我跟你讲，我就是很不会取那个关键字，然后每次都搞到就是其实我写，然后大家都跟我讲找不到，然后来就会直接来要链接，这样
1: 。哎，跟我要
0: 链接，我会给你，没有问题。那当然，今天已经简报化，然后又讲课。如果你喜欢看影片的话，就看影片版。好，来吧，打包阶段。打包阶段的话，请大家特别要注意。哎，有人说遵照只是成功搬家，受益人，谢谢你，你很棒。第一件事情最重要的，大家很会易 miss 掉的，就是要保留猫咪的东西跟气味，因为大家很喜欢做一件事情，就是趁搬家的时候想要处旧布新，然后就会出事，出大事。要加要要加教学指南，各种。<笑>我跟你讲，有人跟我讲说，在 FB post 里面加那个井字号，然后就会降速节律什么巴拉巴拉，我这是完全搞不清楚，不知道是真的还是假的。好，打包阶段，请大家把猫咪一切新的、旧的、你想要丢掉的、想要淘汰的一切东西，全部都保留下来，带到新家去。你要丢它的东西要换新，不用趁现在，因为猫咪是一个很领域性的物种，然后它的领域性也有很大一部分是来自嗅觉的环境。就像是我们很依赖看到的环境，我们很依赖视觉嘛。猫咪非常依赖嗅觉，所以当它在一个新的陌生的环境，它熟悉味道的东西被丢光了，你可能心里觉得哇，我对你真好，就是趁搬家的时候帮你把东西全部花了一大笔钱，全部还新，我对你超好。但是猫咪不是这么想。猫咪就觉得说话，这环、個、境我完全闻起来完全不是我认识的环境，然后我的东西也全部闻起来不是我的东西，他觉得世界要毁灭了。所以打包阶段第一个最重要的就是大家请保留它一切有它味道的东西，它的家具，什么它的小猫床啊，它抓的烂烂的猫抓板啊，猫砂盆啊，一切要缓，等到新家搬完再说。然后再来是第二个，注意打包对猫咪造成的影响。你家猫咪如果比较敏感的话，其实打包阶段，你家东西开始变一箱一箱的，然后到处地形开始变得不一样，它就觉得怪怪的。所以在这段时间，你能多给陪伴啊，开始给情绪保健品什么，你搞不好就可以开始给了，看看他对这个打包这件事情多介意。相对于他介意的程度，你就要做出相对应的努力。然后还有打包的时候，他的东西先不包，因为有些人会，譬如说他本来有五个。碗，哎、欸，对不起，不是五个碗了，没有人有那么多碗，可能有五个水杯，就是家里可能各处加起来有五个水杯或五个水碗。那有些人觉得说，哎、欸，我们既然要搬家了，那我就先把它全部收收收收到剩一个，然后剩下一个月搬家前，它可能都只有一个。请大家也不要做这件事情，就是他的东西，请大家留到可能最后倒数一两天，你再开始陆续包起来，就尽量不要去影响到它。其实我我在搬家的时候，因为我就在租房子嘛，然后我的猫咪跟我一起搬的时候，它们的东西我永远都是最后手提手手提，可能是一个 IKEA 袋子之类的，就猫咪的东西，尤其是它们最重要的这些资源。啊，搬家前一周，如果你已经先拿到新家的钥匙，你是可以进去的，或者那个新家是你买的，你可以自由进进出。请大家先去插那个插电的 Fidelity Classic。就紫色的那个嘛，就是跟领域相关的那个费洛蒙，放轻松也可以擦，尤其是你们家猫咪很紧张，你知道出门会紧张，换环境会紧张，放轻松也可以擦。如果你搜寻放轻松找不到的话，就搜寻 pet remedy p, Rem edy, p e t 哎我呃 p e t r e m e d y pet remedy 这两个东西不互相冲突。如果你只有预算擦一个，请擦前面那个 f a v o i t classic。如果猫咪很紧张，而且有预算，两个都仓。再来是情绪保健品，那个汪喵那两款啊，然后优康、ok、啊，然后我们卖的舒稳安，这些全部都可以。哎、欸，有人帮我打字，谢谢。哎、欸，是如米，嗨，如米 ，Hello， 好。情绪保健品，任何你喜欢的，猫咪也有效果的，都可以用。搬家前一周，或者是更早，你就会开始用了。然后用用用用到你搬家后，猫咪已经开始比较稳定了，你再停。就是情绪保健品这件事情真的是有用的，只是有些时候某些产品它可能剂量比较少，你会没有感觉，所以用就用到它建议的最高量。因为搬家对猫咪来说真的是件大事。好，再来是这个第三个新家的安全防护事做。你新家如果很棒，有阳台，而且是可以防护的阳台，就不是那种半高玻璃无虫防护起的那一种。店长今天没出在贴链接，店长应该在忙吧？我没有邀他来了，就是店长参与，我會很开心，但是我没有要求他一定要出现。我猜应该在、哎哎，居然有人帮店长贴链接，你们太可爱了啊！你们超可爱的哦！你们知道吗？我本来想说搬家是一个超级超级小题目，今天应该会没有人出现啊，还是有？我觉得讲得蛮开心的，因为其实那个本来那个奖励那个文字版啊，就是有人就是很不喜欢看字。然后他就随便看看，然后做的也不是很确实，我就有点难过。那有些人跟我讲说，他就是想要看，就是有人讲话，有有图、图片、有影片，就是有一点点动态这种。所以我觉得这个题目虽然小，但是还是要播。好，我们回到新家的安全防护实做。你家有阳台啊、窗台啊这种很棒的地方，你想让猫咪出去的，你可以在搬家前就先把它都搞定。因为你如果搬进去，猫咪在紧张，然后你又有施工的声音，或者是你又要进进出出，然后又有很多工具什么的，猫咪可能会觉得怪怪的。所以如果有机会的话，你可以在猫咪进去之前就先做好。那如果你来不及，时间很赶，搬家可能兵荒马乱的，那你就进去之后再说，没关系。这一条不是必须的，但是如果能先做好的话，会会很 nice。啊，我们之前有一个饲主超可爱的，他、啊、今天好像没有看到他，啊就是他家的猫咪电力非常的满，然后他搬家的目的，如果你在的话可以做个声。他搬家的目的就是为了那个窗台还是阳台，反正就是一个猫咪一定要出去的地方，所以他就是搬家前全部都把它一切都搞定，就是非常的 nice。然后猫咪在，本人再进去，觉得那就是一个超级理想的状态。在新家规划设置核心领域，<笑>先从一个房间开始。你知道猫咪就是一个领域性的物种。那他们有时候又怕怕的，我有时候会讲说搬家这件事情啊，就是猫咪是属于一个常态分布这样这个缺陷。前面有大约两层左右的猫咪搬家不是很介意，它平常外出也不是很介意，胆子本来就比较大，比较外向。然后后面有两层是在那个一出门世界就要毁灭了，搬家对他来说可能会写尿，然后搬家之后你可能一个月都看不到他人影。这边两个极端，中间还有。可能这边如果两层，这边如果两层，中间可能还有六层左右。是搬家他会紧张，他可能会需要躲，他需要你额外帮他设置房间作为核心领域，他需要你额外的辅助。那这个猫咪就是占大部分嘛所以核心领域这件事情大家要知道。对于后面这个六层跟世界毁灭那两层，一定要做。核心领域包含躲藏处、休息处，它的一切资源，什么食物、水啊、猫砂、啊、抓抓板，一切。弄个房间给他。那有些人问说，那什么时候可以他可以出这个房间？就是猫咪本人有表示要出去的时候，你就可以让他出去。但是如果他他的要出去是非常惊慌的抓门，非常害怕，那表示你的房间布置错了，可能没有足够的躲藏处让他安心，然后他觉得外面可能更安全，他是。逃要逃出去的那一种，那那个就表示你房间不到位，赶快增加躲藏处，什么床下方啦、衣柜里面、家具后面那个，赶快都开放。然后再来是选择房间，这个核心领域房间的选择其实很重要哦，选择的好就直接上天堂，选择不好直接下地狱。好，跟你感情好的猫，你就选你的主卧，你自己要睡的那个地方。如果跟你感情不好的猫咪，譬如说那种刚领回来青训猫，是希望不要发生。刚领回来青训猫，你就要搬家，了，因为真的蛮惨的、哦。如果是跟你感情不好的单猫，你就挑一个不是你主卧的房间给他，但是要够大哦，要能布置。然后再来还有一个情况是彼此感情 OK 的猫，意思就是说你可能两只或以上，然后彼此感情是 OK 的，那你可能可以在同一个空间，可是同一个房间两只可能已经到极限了。如果要超过两只的话，真的太拥挤，搞不好反而会吵架。你可能还是要适当分一下。然、啊、后再来是彼此关系不好的猫，这是这一这一页的重点，因为太多人在这一页这个地方出事，然后来跟我们约，就是在这一条，因为彼此关系不好的猫，大家都觉得说搬家就是重新开始，然后就放在一起，然后就第三次世界大战就开始了。搬家本身就是一个巨大压力事件。如果他们关系本来就不好，那就会可能会更不好。如果关系本来微妙，可能会变不好。反正就是可能会退，进度会退。所以彼此关系不好的猫，请大家不用犹豫。你在搬家的时候，请他直接帮我分组。譬如说，呃，主卧、次卧，或者是你没有主没有主卧次卧，可能主卧、客厅、主卧、书房之类的，就是分开。然后每一个空间都要做猫咪布置。等到他们已经从搬家的压力已经下来了，就是恢复正常了，你再慢慢的让他们再互相接触。那如果本来猫咪就已经水火不容，刚好趁这个机会重新进行隔离与介绍。隔离与介绍是一个关键字，就是猫咪如果已经水火不容，你要让他们重新来过，就是这么做。然后网络上有一个教法，就是事主一直在问我，其实我不知道这个来源在哪里，反正网络上一定有这个教法，因为我被太多人问过这个问题了。他问说：“如果猫咪感情不好，然后有一个地位比较高，那个地位比较低，先澄清猫咪没有地位这件事，只有强势弱势。”他说：“地位比较低的先搬进去，是不是会比较好？然后地位比较高的后搬进去，让它变弱势一点，地位下来一点。”好，猫咪之间的关系不好，没有办法经由搬家的顺序来解决。Over 结束，没有办法，对，是这件事不会发生，世界没有这么美好。他们如果感情不好。不会因为你搬家的顺序突然一切就变好了。猫咪没有那么宽宏大量了、啊，他们就是独居性的动物。好，我们今天不讲,不讲太多猫咪之间
1: 。好，再来是
0: 到搬家当天，在你的搬家工人进来，或者是你要来帮你搬家的朋友进来之前，一切开始变得非常嘈杂、非常混乱之前，请你把猫咪请进它的铁笼。然后帮他盖个布，去放在一个安静的角落。这个安静的角落可能是你的东西都已经挪出来了，不会再有人进进出出，一直很大声的搬东西、移东西、移家具、拖动，就是是一个安静、相对安静的角落。然后去把它提重放在那个地方。然后害怕的猫咪一定要盖布，如果它不是很害怕的话，你就看情况。然后等到你东西全部都可能一车一车过去了，或者是怎么样，三号就是全部搬过去了。到新疆的时候，你把他的东西先拆箱，就是你先不要很兴奋去拆你的东西，先拆猫的东西，打开设置好躲藏处确保，然后把猫咪笼门打开，你可以关灯，有些猫咪在昏暗的环境它会更安心，关灯然后把它的笼门打开，它可能会立刻串出来找个地方躲。但也有可能会选择待在铁笼里面，先观察一下这个新的地方到底危不危险。那有的猫咪很谨慎，它这个观察的过程会需要可能，比如说几分钟，甚至到几小时。那在这段时间，如果你去想要把它哄出来，它可能会觉得事情不太对，这可能有有诈，可能是要欺骗我，可能要发生什么事情，可能不是很好。所以大家可以静静的打开龙门，灯稍微弄弄弄暗一点。然后你本来的什么菲利威啊、放心重可能到位了，你就坐在旁边玩你的手机。然后等到他决定要出来，你也可以不在房间，你也可以把他的东西都搞定，他的楼门打开，你就房门关上，你就出去也 OK。你没有一定要在场。可是有些猫咪跟人类的感情很好，你知道他在紧张的情况下，他有你在，他会比较安心。那你就应该要在。拆箱什么的那可以晚一点啊，可以等一下，没关系的。好，我这样听起来好猫本哦，对不起。其实我们是人猫共好的立场。好，搬家后一到三天，我们刚刚有一个常态分布曲线嘛，大部分的猫咪，中间这猫咪都会呈现有点紧张，然后后面那个可能两层左右的猫咪会呈现非常紧张，甚至可能会到完全不吃不喝的程度。中间这边猫咪会受影响。不太不太对劲，我哥这边提到说会发生强迫反应啊，可能是食欲下降、活动力下降、躲藏增加、负向情绪也可能会因此增加。然后你可以食欲下降或者是不吃饭的猫咪，你可以适当的给一些零食复食来促进它开始吃饭。如果它真的异常的不吃饭，时间又异常的长，可能会身体会出事。就是猫咪有一个，就是没有吃饭时间太长，会脂肪肝还是什么？就是会是真的是健康上会出事。那所以你可能会需要跟你的兽医保持联系。如果他已经过了一段你觉得很不对劲的时间都没有吃饭的话，那在食物上，不是不是吃的食物啦，我是说实际的食物上，我们发现大部分过了异常长,长时间还不吃饭的猫咪，几乎都问题几乎都出现在。自主布置的核心领域错误，对我刚刚讲脂肪肝吗？对我有没有讲错？好，嗯，我刚刚讲到躲藏处，对，就是食物上发现，嗯，不吃饭的时间异常长的猫咪，然后他可能传影片、照片来，然后我就发现说他躲藏处很不到位，猫咪是在很紧迫的地方，然后就是呈现。可能很善恐，然后很很卷曲，就是很躲起来的状态，但是他又没办法把自己好好的藏起来。然后有时候我就会很快的给个指示，说：“哎，他那个，你你这边房间里面有什么地方，什么地方，然后就是可以移动一下，那边就会有个很不错躲藏处。”然后他饲主往往会回报说：“他在里面新的躲藏处躲个半天、一天之后，然后他就开始吃东西了。”可是这件事情还是要您自己还是要做个权衡哦。因为如果他真的已经出事了，然后只增加躲藏处是不够的，他需要医疗的协助，所以自己全衡一下。好，再来是正向失误增加给予。他平常喜欢什么猫草啊，喜欢逗猫棒啊，喜欢什么猫电视什么的。搬家后，你就可以适当的增加，就是你能增加他会开心的事情，你就可以跟搬家压力做一个，就是有点平衡这样子。然后再来是猫咪喜欢的话，增加陪伴，跟人类关系好的猫咪，它在压力事件结束之后，可能没有完全结束了，对它来说可能还在发生中。它通常会想要你在它时，在它身边的时间增加，他想要黏着你，那个是一个压力反应的可能性，就它比平常更黏。那某一些猫咪，它的压力反应是比平常更不黏。猫咪有这两种。所以你如果发现他喜欢你待在旁边的话，在搬家后这个比较关键的这几天，在家的时间多一点，好好陪他，就是不要可能搬家完之后可能就很开心，然后出去每天都出去采买新的家具、新的装潢什么的，就是多多陪陪他。最近就是就是搬搬完之后的这个这段时间会比较辛苦，那有一些设置可以慢一点了，就稍微等等这样。我好像讲完了，我们可以开放大家问问题。不知道有没有人马上就要搬的，就可以今天可以。好，请林佳怡同学
2: 。Hello， 大声音吗？有有有正常。Hi， 好，我是这两天搬家的，刺
0: 激，好
2: ，刺激，非常刺激。然后我可以分享一下，就是其实我我有招毛毯色的搬家指南
0: ，很乖。然
2: 后我们。我前一个礼拜有吃舒稳安，然后又有来查那个飞卫这样子。嗯、可是我的猫是非常，就是算蛮敏感的
0: 。它在那个最最,最敏感那一端，是不是
2: ？它应该算是在最敏感那一端。它在家是一条龙，可是只要出去或者是移动就，就就会吓爆这样子。我
0: 、哦、刺激哦！哦对
2: ，在家很爱讲话，然后出去就不敢讲话。嗯，对，然后它。昨天第一天到这边，然后我也有招，就是他的东西都是最后才进来，人类的东西都是布置的，但是他还是呈呈现一个蛮紧张的状态
0: 。哎、欸，我想要邀请你，如果你愿意的话，你现在可以，你你可以开视讯，然后我可以帮你看一下他现在在的地方。吗要要这么刺激吗？哦、你愿意的话可以开哦，我可以帮你看一眼，因为反正今天应该。嗨，嗨 <Hi>。<Hi> 然后你要转屏幕的话，你点一下你的手机，然后在右上方会有一个地方可以转屏幕
2: 。哦， oh, 我是用那个电脑
0: 。哦， oh, 好，那就不能转了
2: 。对，所以那我要翻转
0: ，翻转你的电脑。<间>好，我们来看一下你的
2: 。好，他其实没有到，就是不想要离开房间。他半夜大概、
0: 欸，我应该要盯全你
2: 。大家在十一、十二点的时候，嗯、这样可能可以看得到，就是。这样，我们有哦 ，nice， 那个
0: nice 高的地方，嗯，对
2: ，高的地方，然后抓板，然后衣柜有开放，衣柜有开放，刚好看
0: 得到。衣柜我们食物，衣柜我们可以把它关成就只有猫咪进得去的门缝。哦，好，然后里面可以多塞点纸箱，如果你愿意的话，哎哎，不错呢，不错呢，有有设置，有设置，可以再多一些，里面可以有点有点乱，然后有点地形有点复杂。他就自己找哦,哦,哦，好可爱。但是伊布，哦，还、哦、可以退出来， <Hello? S 1> 好，可爱哦。当您今天就是把衣柜门关到只有他可以出入的缝隙的时候，他马上就会好很多
2: 。好， oh, <my> 对，有时候就
0: 有时候就是这些细节，就是你把他关关關,关到，就是小心一点哦。左边这边要帮他，对，左边这边要帮他留着，然后右边这边就是因为左边是他的躲藏处。所以右边那边就是留大可以进出的大小，正确。好。然后菲利韦已经有插了嘛，哦、对不对？已经有插在地上，很好，很,很好。那这边的<好>这个地方的第二朵长处在哪里
2: ？第二朵长处其实应该是在比较远，嗯、在那
0: 上面。嗯嗯嗯，还不错啊。上面我们可以来来一些纸箱。
2: 纸箱嘛，对，但是可能要
0: 稍微固定一下，<好>就是纸箱整个封好，然后挖个洞，然后让它跳上去的时候可以钻进去高处的躲藏处，它也会很喜欢。好，当它从决定要从衣柜里面出来的时候，它可能就会用了。好，你有两个高的地方，<好>这两个高的地方都可以
2: 。好，那等下我来，下课马上来实施。好啊，太
0: 棒了。对啊，搬家真的是很刺激，加油！然后您的那个左边那个桌子啊，左边那个衣柜。的左边那个桌子，你可以整个盖布，把它垂坠到地上，你又不用旧床单就可以用了，把它垂坠到地上， oh. 然后它就会躲进去， oh. 也会变成它的小基地。好， oh. 我都昵称为这种叫帐篷，就是有点、就是、有点布遮住，然后猫咪可以进去的这种地方
2: 。哦，好
0: ，那个猫跳台看很赞诶，我觉得它应该会喜欢。它其
2: 实晚上的时候有。偷偷的，他会趁我，他会趁我睡觉的时候出来。可是他很吵，他会一边讲话一边撞墙。他會出来然后探索，可是他没有什么信心，尾巴是垂的。嗯嗯嗯然后身体也低低的，然后他会一直喵
0: 啊，嗯<鬧> uh, 那是紧紧张的叫法。在您搬完几天之后，应该要渐渐下降
2: 。好，今天是第二天，所加油，还可以。对，还可以观
0: 察一下，还、啊、可以再观察。对，好的，好
2: ，然后我可以把问题让给其他人。<笑>好的，好，谢谢你。谢谢
0: 好，那我们来啊、呃，无明，我等下回答你哦。我先回答那个有有举手的人。啊、呃，那个陈慧轩同学，嗨 ，Hello，
1: 嗨 <Hi> ，又要搬家，不过就是我想。就是搬到一起，我想要问说，如果说就是要搬到很远的地方，或者是搬家的路程可能会超过两三个小时
0: ， oh. 那如果就
1: 是怕怕猫，就是在这过程中可能太久或太紧张，有没有可能，比如说搬家前一天让猫去住猫旅馆，会比就是一次到位还要压力好？不会，就是说让猫
0: 住一两天，然后再接回来，不会比较好，因为猫旅馆又是一个新的地方。除非那个猫旅館是他平常就已经规律在去，他很熟悉的猫旅館，否则是绝对不会比直接到位好
1: 。所以说，就是如果是长途搬家的话，还是建议就是，例如说猫带，就是立刻带到新家，嗯、然后就定位，然后不要再经过中途一个猫旅館、嗯
0: 。对，就算你是台北台呃台北高雄这样两段搬好了，嗯、这个距离。我都会建议中间不要再经历一个新的地方，就是装笼，然后开车或者是高铁之类的，然后到定位，然后就释放。因为中间要在适应一个新的地方，完全不划算，除非是很特殊的状况，否则在台湾本岛之内搬，几乎都都是直接到会比较，嗯，压力上会比较划算
1: 。那请问一下，就是那这样的话，就是请问一下，就是。一般来说，猫咪能够承受多久的车程
0: ？哇，这个很很很有个体差异耶。但是我随便我体感讲哦，就是这个不是论文的数字，就是我自己体感讲，我会觉得大概五六小时之内，猫咪没有吃东西，没有办法上厕所，没办法喝水，还可以
1: 。哦，那至少在台
0: 湾本岛之内搬，<的>其实你如果车子这样开，或者是高铁，或者是有转火车，基本上。嗯，不太会超过这个数字太久。可是我们之前有一个个案很复杂，他是从不知道，好像英国，然后搬到哪里，然后他飞机要转，这个是我们我们其他同事的个案，他好像要转两三趟飞机，然后那个过程非常复杂。然后还有另外一位是要从香港到台湾，还是台湾到香港，然后那个跨国搬家牵涉到检疫，然后那个也很复杂。所以我刚刚讲说，我觉得可以一次到位的，但是指台湾本岛之内。嗯，跨国搬家完全是一个不同的程度，那那就会很复杂。了
1: 解，谢谢，我问完了
0: 。好，谢谢，谢谢。好，如果没有人举手，的话，我来回回答文字。哎，有，请 JL 同学 ，JL 你在吗？哦哦，有打字，我看到了，我终于有一次开学到了，每次都漏。请问之后搬家会和男友同住？猫咪很怕陌生人。是否有方式能降低搬家后对陌生人的压力？哇，这是一个很好的问题，而且确实跟搬家有关。虽然这是擦边了。好，搬家后跟男友同住，猫咪很怕陌生人的情况。猫咪的核心领域应该是设置在不是您跟男友同住的那一个主要房间。它应该是要设置在，譬如说，假设您有您跟男友有，其实我不知道你们的配置是怎么样。你可不可以打字跟我讲一下你们的房间配置？您会有自己的房间吗？还是会是一个打通的一个完全连通的格局？会有自己房间？好啊，那要不然猫咪先设置在您的房间，然后您有可能会跟男朋友一起在他的房间睡，或者是你们会有个主卧，然后您也有可能会在自己的房间睡，所以您有可能会交替的这样子出现。那对猫咪来说，它就是搬到一个新的地方，然后室主有时候在，有时候不在，然后有一个陌生人在家里。可是它不会进来到自己的核心领域。等到猫咪从搬家的压力中已经开始逐渐恢复正常，你们的生活已经回归到本来的状态，这时候再慢慢做陌生人结米。因为搬家的压力不应该跟陌生人结米同时发生，不会有好结果。那陌生人结米是另外一个主题，到时候你来问我这样，这样 OK 吗？好，假设你 OK 哦，有没有打字。假设你觉得 OK， 好，好那我就我看一下有人有人举手吗？好，没有，那我回一下文字哦。啊、呃，上面上面上面没有。嗯、呃，无名问说：“请问要收编新的母猫到家会先隔离？家里有一只没有结扎的公猫，这样要插哪一种产品呢？”要插 Classic 飞、啊、利威 Classic 还是飞利威多吗？答案都不是，答案是插飞利威 Optimum。那个 Optimum 就是飞利威的那个新产品嘛，就是它虽然没有讲的很清晰，但是官网上或者是其他地方看到的资讯，呃、欸，谢谢 Rumi 妙招，我<笑>没有空打字。好，官网上显示的资讯都在告诉我们说，它很有很高几率是前面这两种 Classic 跟 MultiCat 的结合，所以。你的答案就是你是要插第三种，目前没有看到代理，就是没有看到合法代理，但是我有看到水货，就是可以先试试看，因为听起来马上就要发生了。这样有不会啊，你你也不会，我跟你讲，我在参加那个那个 IABC 的去年的研讨会，然后就有人在研讨会上问那个那个讲者关于 Federer Optimum 的事情。想知道我们老师他们指向，我等下跟你讲。然后他就讲者就很尴尬，他就说这是一个很新的东西，然后我其实也不太清楚。然后，然后我就觉得哇，好，就是我就不用太内疚，因为我那时候其实也不是第一时间发现的，就是是哎、欸，好像就是慧娟同学先发现的，他先他先发现嘛，然后跟我讲，因为我其实没有一直在看飞利浦官网啦，就是没有理由一直去看嘛，所以新新产品出现的第一时间，我其实没有发现。忘忘记是谁跟我讲的，然后就突然有人跟我讲说：“哎、欸，有那个新产品、欸，哎，是吗？是是你吗？”对，我记得没错，你真的很厉害。然后就上去官网把那个他做的资料全部都研读一次这样子，然后也还没有看到很详细的 paper， 像那个 MultiCat， 对 MultiCat， 它就有一篇很不错的 paper， 然后还有其他一些都有提，都有些 paper 提到，就是还有资料可以看。o p t i m u m 面目前还没有什么资料可以看，所以我们就假设说它是前面两种的。组合，根据官网的说明文字，所以当有猫咪之间的议题跟搬家同时发生的时候，应该就是要使用这个第三个产品。还有另外一个油牌啦 Comfort Zone，、啊、但是因为它就没有出这个综合型的，所以 f a i l u r e Optimal、um、是你的解。好，然后刚刚有人问说后，后面的纸箱后面纸箱是 AR 7的纸箱，可是对成猫来说太小。我弄这个纸箱只是为了要有一个平台，猫咪喜欢在那个高度，不是因为他们会进去，我只是想弄弄出一个平台来而已。所以那并不是一个成猫适合的产品，太小了，三十乘三十乘三十左右，太小了。哦<笑>，对，那个慧轩说他就是读官网跟说明书，本人都没有讲到明确成分，所以问我，然后我也去整个整个全部爬一次，我能爬的地方都爬了，真的，他就是不写，他们很坏，我跟你讲。哎、欸，我我在批批评人家，不能讲人家坏。像那个费利伟的 Multi Cat 啊，那其实也都没有讲它里面是什么，是要去查论文才会有，所以他们就是很保密，可能是商业机密的感觉这样。好，大家还有什么什么想要问的问题吗 ？A R A R 七的毛毛屋比较好，因为它的那个小小的这个。我也不知道这叫什么，反小箱子，这是太小了，对成猫来说太小。我只是为了上面那个平台，它的猫屋就是我上面就是放猫屋，但是我没把它转过去，好像三十乘四十乘四十嘛，反正就是比較比较大了，就是比较对成猫来说比较合理的 size。好，如果大家没有跟搬家相关的问题的话，我就会开放大家问跟搬家不相关的问题哦、喔。有没有还人还要问搬家相关的？任何你有擦边到跟搬家相关的，都可以问，文字举手都可以。没有好，那我开放咯，就大家可以可以问。哎哎哎，对不起，那个洪洪静文同学，你是要问啊？其实都可以了。
3: 哎
0: 嗨，问感情问题，怎<好><笑>么怎么了？你好,好，你好，
3: 你
4: 好。老师，我想请问一下，就是外出的时候都会建议说要盖布嘛？就是减少那个他们
3: 那个害怕担
4: 心。<是>那如果说盖布的时候，就是会叫的比较、嗯
0: 、好问题
4: ，对，那是到底要盖比较好，还是不
0: 要盖比较好？你问到了一个非常核心的问题，很棒。我们在医疗减压课程中、嗯、一律都请大家盖布，那是因为需要盖布的猫咪比较多。嗯，可是确实有一些些猫咪，他们是不盖布，它能看到你，你手稍微伸一下，跟它有点互动，它会比较不紧张。嗯。可是我们在课程中只能就大部分的猫咪去讲
4: 。哦，了解。那所以如果说，我们观察自己的状况是有盖布会叫的比较严重，但是如果
0: 把盖布比较好
4: ，比较没有叫的话，就可以不盖，嗯、是这样吗？
0: 对。OK，OK。Okay, okay. 而且我建议大家盖布还是为还还有一个原因是为了阻止很多事主他们会不当安抚，不当安抚他们不是故意的，他们就是自己很紧张，然后觉得猫咪很紧张，所以他在把手伸进去安抚的时候，他也可能摸得很大力或者是很急，然后他自己的紧张感觉就传给猫咪，嗯，然后让猫咪也更紧张。所以我在讲盖布的时候，有时候也是为了顺便顺便劝阻事主不要做这件事情。但是您家的状况听起来是很明确，是补钙，他们比较不紧张，那就没问题。哦，好好了解了，谢谢，谢谢，谢谢。好，有人问说，猫咪外出时虽然紧张，但是人类把手伸进去时，猫咪会主动蹭手，这样算不算好的反应？理论上算，但是整体来说，评估还是要看影片，因为有的猫咪在非常紧张的情况下。他对人类的衣服会增加，他会增加他平常不做的事情，然后这种情况下有点微妙微妙的，没办法立刻告诉您说是一定这整件事是好的。那但是至少您手伸进去，它有一个正向互动，所以应该不会，至少不会是太差。这样，好、哦，还有其他人有任何其他搬家不相关的你家的烦恼？不要问什么感情问题了、啊，就是什么。<笑>的确，猫咪紧张时常常会出现撒的动作，对，会真的。好、哦，有人有人举手吗？是零信仁同学，嗨，
3: 老师你好，你好我有一个一直想知道的问题，就是我家的猫咪，就是有买新玩具陪它玩的时候，它有时候都会对那个玩具哈气。那不喜欢新东西哦一，不确定，但是他又玩的很开心的感觉
0: ，好、哦、神秘。然我有把它录下来，哎<呀>，好好來播,看看来播，来播，来播，看一下哦。我帮你顶选，那个其他在 Google Meet 的同学要自己，可能要自己顶。我刚刚说的顶选是那个 YouTube 会看得到。我先 on pin 我自己，
3: 然后这样有看到画面吗？
0: 有有有有，有有有
3: 好，那我先把他进，因为它真的在哈气，怕吓到其他人
0: 。啊、哦、好，表表情看起来确实不是很对啊。那出现一个舔舌头，就是舌、嗯、对不起是舌头点鼻头，然后再哈气，然后连续哈气好、啊、几次。然后接下来可能会出现快速排挤。<后>哦，没有
3: ，就是在逗他的时候，他都还是会追着这个逗猫棒跑，然后会吊着跑
0: 。他看起来还是在警戒状态，也，就是身体他还是紧紧的，然后他还是有持续的在手头舔鼻头
3: 。嗯，然后还有另外一只影片，就是只要他有很喜欢的玩具。然后就会那,那个那尾巴大
0: 甩，他的尾巴好短，好可爱啊！他在他在大甩尾巴，嗯
3: ，
0: 哎、欸，他真的好哈气哦
3: 。对啊
0: ，好的，这不确定這這，這很不寻常，是
3: ,是不
0: 很不寻常，就是他、嗯、对我也是，我基本上我也是第一次看到猫这样玩，就是通常会哈气的猫咪，它接下来就会出现跟新东西。相关的紧迫反应，譬如说他会伸手这样用力拍一下，拍一下，看看是不是有危险。但是他同时出现警戒， oh. 又同时出现游戏，两边的行为它都出现了，很少见，<對>很少见。那他玩得,<笑>玩得很开心吗？就是在可能哈气完之后，之后他会算玩得开心吗？嗯
3: ，感觉还是很开心，就是他感觉他的情绪会到一个很兴奋的状态，然后就会一直追着那个逗猫棒。甚至就会掉去他喜欢的地方，然后在那边打鼓在玩
0: ，听起来又 OK。好，那这只猫咪平常其他的生活都正常吗
3: ？啊、都还算正常哎、欸，就是应该是说它可能比较算害羞一点，嗯、不太喜欢人碰它。嗯，走过去的时候它可能会想躲开，就有點小感是想跟它互动的时候又还好
0: ，好像听起来也还行哎、欸。嗯那其他,其他新
3: 玩具，他也都会像这样一直盯着看，嗯嗯嗯，看他什么时候要动起来。嗯
0: ，然后如果您开始挥的话，他就认真追这样
3: 。对啊，对啊，就感觉盯着有点可怕。
0: <笑>那这样子，我先建议您试试看，在跟他玩新玩具的时候增加躲藏处，像譬如说给他像这样的纸箱，或者是猫隧道，嗯、让他可以躲起来，然后可以可以可以拍，就是让他如果想要撤退的话，<笑>是有地方可以撤退的。然后他自己也会觉得比较安全。对于一个新的，他可能又很兴奋的一个对象，可能是，譬如说刚刚小乌贼，他觉得哎、欸，这个很好玩、啊、他可能有点怕怕的。猫咪是可以出现冲突情绪的哦。冲突情绪就是一直说有两种完全不同的情绪同时发生
3: 。哦，所以他有可能就是
0: ，他有可能两种都有。警戒，对，一边警戒，一边又很想玩，他是可以同时发生的。食物上最常、哦、对啊，食物上最常见的冲突情绪不是不是像您家猫咪，而是那种游戏攻击，想要咬人，想在玩，但是因为过去被饲主可能打脸或者是探鼻子，然后它就会一边出现一个害怕的脸，然后一边很想咬。最常见的冲突情绪其实是这个食物上，
3: 嗯
0: ,嗯对啊，您家是超少见的
3: ，不太会咬人，应该人
0: 。对啊，您家先试试看，增加、嗯、躲藏处再。再给他新玩具，让他有一个可以把自己眼闭起来，在互动的感觉，看他会不会更自在。好啊
3: ，好啊，好啊，谢谢老师。好的，谢谢您。有问题
0: 了，谢谢。好，我其实好喜欢看大家就是开开那个镜头，然后开影片，就很好玩。好，啊，吴明硕刚要一点副立面，你在说那个猎列,列纯秀对不对？我觉得还好我觉得那个嘴巴有点开开，它是在舔的那个过程，不是很确定。然后有人说，以前室友的猫第一次看到 B 五玩具会哈气，然后吹得很开心，后来就没哈气，应该也是新东西反应。好，请奶鱼同学，老师好，我是想要问
4: ，就是因为我马上在几天后就要接待，嗯，长辈加上有小孩来做客的，呃、这么事情。这个情情境对，然后更刺激的事情是，因为我家两只猫，一只猫是害羞猫，就是只要有只要有就是客人来，它就是躲起来的，就是。然后那最尴尬的事情是，它最喜欢躲的地方是我们家的主卧的窗帘后面。对。那因为我的长辈要来，然后又有又有小孩的客人，所以其实次卧我,我也必须让出我的主卧，就是哦不。接待客就是我的家的长辈。那其实我们家还有一个猫咪房，就是它是一个很独立的、完全的独立的空间。那猫咪偶也喜欢，就是也会去待着。嗯、但是就是，嗯、呃，但是就是，那毕竟不是它最核心的空间。对。然后我想要问说，就是就是这个情况，就其实我们已经从前两周开始，我就已经蛮密集的。就是带着他们去使用猫房，就<確>我们一起一起待在那个一起待在那个猫咪房那个空间。然后所以的确这两周就是是有增加他们自主去猫咪房的那个空间。然后那猫咪房我也设置好了，就是所有的饮水啊，然后厕所什么都有，然后跳台，嗯、然后就是我也尽量创造可以躲藏的空间。然后但是我还是很紧张，就是就放轻松那些我也。准备好都但是我之前没有，<對>但我之前没有试过。然后，因为我是第一次要面临这个，就是我的主卧要让出的这个这个状态，这样。然后我就想要问说，我怎么做就是会比较好。然后，然后另外就是在这个状况下，就是我的客房跟主卧都接拿去接待客人的状况下，就是我可以睡，我可以睡客厅，或是可以睡跟着他们睡猫房。应该要跟他们睡
0: 猫房。<後> OK OK，
4: 那所以我就跟着他睡猫房会比较好这样子。对，然后我我还有做，就是我还拿了我爸妈长辈的跟小孩子的衣服都拿来先给他们闻，然后就是喂喂喂肉呢，你就目前做到是这样。那只是我不知道说到了当天我可以怎么做会会更
0: 好。好，首先您目前的努力方向全部都是正确的，哦、这真的不简单，很厉害。<對>然后到了謝謝对到了当天，我想要先问一下，就是客人会在这边住多久？会住两个晚上，我、哦、还好，还好，可以，你可以，你可以安全度过的，太好了，太好了，我很<笑>不要怕，不要怕，您就是跟猫咪一起去睡，然后他们要什么给什么，然后因为您应该是跟先生一起住，嗯、所以<对>所以可以留一个人在猫咪，在比较不失礼的情况下啦，没有要共同出来接待的时候，可以比较多的时间留一个人在猫咪房里，是。然后在猫咪不介意有要求要出来的时候，可以门开一条小缝，他们可能会出来偷看，然后很快就决定要进去。然其
4: 实这个门门开不开，我也是一个困扰。就是其实我有、嗯、我家人家两只猫咪，一只猫是其实真的是门关上的之候会很明显看到它比较放松，嗯、可是我的另外一只猫是想要跟客人互动的那一种嘛，就应该说他也想要躲藏一下，跟他躲了一下之后，他要出来，就是他就想要出来。好来门缝
0: ，我,我常常会会会提提倡一个观观念，叫做猫咪门缝。刚刚不是有个同学开视讯让我们看他的那个房间吗？我在讲的那件事情就是猫咪门缝。当你有两只不同需求的猫咪，一只想要关门，另外一只可能会想要开门的时候，你的解答就是猫咪门缝，大概就是这么大。嗯、OK， 猫咪可以出来， okay, 然后你可能会需要拿东西双双向卡着。
4: 好
0: ，那有一个比较麻烦的地方，就是因为您刚刚提到客人里面有个小孩。
4: 对，那<小>而且是小 baby
0: 哦，小 baby 倒还好，我跟你讲最最。嗯猫咪最头痛的不是小 baby， 而是已经有行动能力，然后会去抓他们尾巴的那个年纪、那个年龄层。所<笑>如果是小 baby 的话，嗯、只要担心哭声而已，嗯，就还好，就比、嗯、会积极的奔跑，然后然后去抓他们，然后到处翻他们的那个年龄层来说还，还还可以。OK
4: 。那老师，我想再问说，那像这样子，就是呃客人来了一趟之后，会不会就？毁灭了这个害羞猫，他对主主卧的信任
0: ，呃，一定会有影响，这个不能不说，就是一定会让他的进度就是会往后退，就是他本来可能已经比较大方了一点，然后有一个压压力事件发生了，他就是会退一些。那如果您一切都是做的正确，然后后面也没有新增太多其他压力，他慢慢又会回来到他现在的正常状态。
4: 那我需要特别去做什么事情重建他对主卧的信任吗？
0: 主卧看他到时候使用状况了，因为理论上这个陌生的人对他来说陌生的人已经离开之后，味道渐渐淡掉之后，他其实会慢慢又自己回去。他可能不会立刻，他可能会觉得那个地方有点怪怪的，是不是还有人会来？味道好像还有一点在，但是我觉得不用太紧张，你就让他慢慢的在探索。然后他真的放松下来的时候，又会回去了。好，了解了，谢谢老师。嗯、啊，对我刚刚漏一个情绪保健品可以用
4: ，是那个喂喂食的那一种
0: 。对，喂食的现，现在就可以开始用
4: 了。OK， 好，所以等于是前几天就开始，是加到他们的晚餐里面、哦、让他们吃这样子。
0: 他们如果愿意加食物，你就可以加食物；如果不愿意加食物的话，你再试试看喂要点心或其他什么方法可以给到。
4: 好，<对>谢谢老师。到
0: 客人离开之后几天这样，谢谢。好，谢谢。好，还有人，有人留言说猫狗嫌的年纪超好笑。我跟你们讲，我就接过一个个案是这样子的，就是他跟我讲说猫咪会攻击小小朋友，然后小朋友好像是两三岁吗？我对小朋友年纪没什么概念，反正就是一个会去抓猫咪尾巴的年纪。然后我看看温娟，我就很担心，想说哇，猫咪会主动攻击小朋友。然后结果到了现场去之后，发现猫咪其实很客气，它只有在小朋友去抓它尾巴的时候，它才攻击它。它已经算是很狩敛了，而且它没有真的用力咬下去，它也没有伸爪子，它就是拍打，就是不要抓我尾巴，然后拍它，用肉肉垫拍，这其实很客气。然后就帮他们解决这样好。刚刚呃呃，洪、呃、静文同学问说，刚刚老师有说舔鼻子的动作是代表什么意思？猫咪在不是要湿润鼻头的情况下，你发现它有点紧张的时候，舌头伸出来舔鼻头，而且通常的速度速度很快，舔一下，通常是跟紧迫是有相关的。但是因为有时候他们自然要湿润鼻头的时候也是会舔鼻头，所以这个动作如果不是在紧张的情境中，就不用过度解读。不用它舔一下，你就担心说：“哎、欸，是不是现在猫咪正在紧迫之中？是不是我现在要做什么？”但是它会是，以我来说，它会是一个辅助的判断指标。这样。好、哦，还有人想要问什么吗？如果连那个其他主题的问题大家都没有问题的话，我们会提早收播。哦，好，有人出现，请请问家中两只公猫感情大概就是相安无事，是有关系？会互相舔毛，一起玩，也睡很近。偶尔有些中途，其中一只哈士奇跟躲起来，但是被外界声响或陌生人来到家中吓到时，会倾向躲在一起。这样子的状况，搬家时应该要先把他们放在一间房间，还是分开？哇，你家刚好卡在一起，相安无事是有关系，偶尔有些冲突。这个状况真的是有点为难，我觉得应该要放在一起。因为您有提到说被吓到时，冲突原因基本上都是一直想跟另外一只玩。OK， 好，所以您家的状况照上面的叙述，我觉得应该要先放在一起。但是如果您在放在一起之后发现不太对劲，就把它们拆开，先放一起。然后冲突原因如果都是一直想跟另外一只玩的话，我会倾向把它解读为是类似游戏攻击，就是一直。过度的去玩另外一只，或者是比较不适当的社会游戏，就是 social play。然后，但是一直太激动，或者是太过了，另外一只已经试出我不要玩的讯号，譬如说哈奇跟你讲说，就是不行了，我不要玩了，就是你离我远一点。但是另外一只没有要看到他的脸色，就是还是要跟他玩，状况就会变得比较不好。那解也很简单，就是那个一直想要去反另外一只那一只猫。你会需要给他更大量的环境丰富化，陪玩啊，然后让他有事情做。有窗台、阳台可以做安全防护或开放，一切可以让他忙的事情，让他不要把专注力跟体力一直放在另外一只猫身上。对，晚上某个时段可能会是因为这个时段是他们精力旺盛的时段，然后他想要把他精力旺盛用在另外一只猫身上。那其实我们在解猫间冲突个案的时候，其实还不低的比例是这种哦，就是其中一只精力实在太旺盛了，然后它的旺盛是要找另外一只玩，另外一只没有要跟它玩，然后久而久之，这关系就整个破灭。解法就是，如果刚刚讲的那样子，就是你会需要人类积极的介入去去放电，不能依靠另外一只。好，还有其他人想要问什么嗎？因为那只比较轻猫，我们拿逗猫棒跟他玩代替，他不太理哦。那你就得需要环境丰富化？我们有一个环境丰富化金字塔嘛，就最底层会是各种环境布置，包含开放更多的空间，你的阳台,台、窗台那些一切，对啊。然后网上是狩猎相关的。虽然人类拿逗猫棒他不太玩，但是他还是可以玩小玩具、常识玩具那些，自己可以玩的。狩猎项目其实也很多，然后在网上是感官相关的，什么猫电视啊、猫音乐，然后猫薄荷这种嗅觉类的啊、视觉类、听觉类，然后在网上会是响片训练，但是因为您听到比较轻猫，可能跟人类互动还不是说很很亲密这样子，不确定响片训练可不可以推到什么程度。那在网上是遛猫，目前它听起来是不太可能，不考虑。所以，我猜应该您会用第二层的，还有第一层环境跟游戏需求那边，但是可能先撇出逗猫棒，去跟这只猫咪做，而且它有可能，嗯、如果它是不亲人的猫咪，可能还会附带有亲训遗体，就是可能可能会需要这个部分。同上分享，老师说的很有效。以前我跟我以前跟室友住的时候也是，我的猫会反室友的猫。后来我每天陪玩一到两个小时，我很辛苦呢！加油，好，很厉害。常识玩具每天五到六种，练到握手几掌，很厉害，超厉害的。有的猫咪你们牵运不好，不知道牵运很好还是牵运不好。然后那只猫咪的电力就是 through the roof， 就是超级超级有电的那种，你真的会需要做很多事情。好，然后他说：“请问，先把两只猫放在同一间房，不对劲再分开。该评估不对劲到什么状况该，该分开。同一天内冲突超过一次，你就应该要考虑是不是要拆开了。因为您有上面有叙述说，本来这两只猫是偶尔冲突。我在猜，这两只在刚搬家还紧张的时候，那只会一直找别人玩，那一只它可能也还在紧张，所以它暂时不会出现。”那这时候让他们可以互相彼此依靠的话，也许还 OK。后续如果有什么问题的话，可以再继续私讯我们，没有问题的。加油啊！好，请熏熏怡同学。老师好。你好，你的声音有点小，<听>你可以再靠近一点。我等我一下。好、啊，这样听得到吗？有，比较正常。因为我用耳机，所以我不确定。哦，好，这样。这样这样 OK 我。我有我有一個影片，但是可能很白痴的问题，没关系啦，老<笑>没关系，来吧。啊，那我播一下。喜欢看大家的猫咪，嗯、先把自己<笑> On 有 OK， 这样看得到。他就是。吃完饭的时候会这样舔啊？这个是在清嘴巴吗？是。他如果不是舔的异常久，他就是吃完然后正常的舔一舔、洗洗脸，这样都是正常的。他们牙齿没有、没有、没有吃饭的话，他、嗯、也这样舔的话呢？那就要去找兽医检查口腔牙齿。因为如果不是吃饭后要清，他这样舔的话，就有点不对劲了。嗯嗯、其实我每天到晚都要请大家看兽医啊，对不起。<笑>没有，因为行为跟医疗他们是两个区块嘛，所以有时候好像偶尔会看到他这样舔，这样舔。对啊，他上一次如果离他上一次口腔牙齿整个检查已经过了一段时间的话，就可以考虑。OK， 那很可爱啊！天啊 <okay, S 1> ，猫 <okay. S 1> 就是有有看到剪耳，可爱。好，谢谢老师。好的。好，还有其他同学。想要问,问题吗？对、啊，它拉拉筋好可爱哦，好喜欢黑猫。好，请问君同学问说，请问逗猫棒的替换头是每次都要不同替换头吗？嗯，不一定要每次哦。有的猫咪要求你每次都不一样，有的猫咪是可以可能，比如说这一两周都用同一个，然后它是会渐渐的玩腻，然后你再换。每次猫咪玩腻的呃频率不太一样。然后他问说：“替换头猫咪玩完之后，让味道慢慢散掉，跟味道没什么关系啊。您可以再告诉我说，为什么味道慢慢散掉吗？”哎，我明说这是我们送养的，哎，居然居然在这边认清，超可爱的。替换头，我在军军同学咬有他的味道，没关系啊，没关系。替换头有猫咪自己咬的味道，它仍然可以继续玩，这是没什么问题，不用担心。其实我也没有没有很认真在洗替换头啦，除非真的是有有口水，就是很明显我才会洗。否则我其实像羽毛类，我其实也没什么在洗、啊，因为可能真的脏了到某个程度，咬断了我就换了。看它不追就要换了是吗？我是这样子的，就是当我在挥动毛棒头，你都知道拿新玩具出来他们的嗨法吗？只要他们到那个程度，可能譬如说只剩三分之二了，或只剩一半了，我就会换。那但是我的换不是每次都买新的，我会是有一,一盒各式各样的，<笑>然后我可能会从中就是就是会替换，然后或者是我会拿手边可能就是随便一个东西，像譬如说我手边有一张纸，那我可能就会撕一下这样子。这样子，它就会完了。如果你很久没有出现这个的话，然后或者是一条不够，你要多几条。好，前面固定一下，好挥一挥，一定有猫咪会想要玩。然后，或者是我再譬如说，现在现在还有什么东西啊？像譬如说，我突然一下想不起来，我有什么东西猫咪会玩啊？笔管套好了，就是可能原子笔的前面那个头。死死好大声，对不起，可能离麦克风太近。<笑>好了，可能原子笔套它前面不是一个头吗？然后你就是逗猫棒前面，然后你就用胶带把它粘在上面。那个东西在地上会发出很清脆的塑胶声，而且它又很轻又很小，你拖一拖在地上拖一拖，猫咪也追的几率也很大。哦、啊，绑土司的保特瓶盖环，对对对，哎、欸，你真的很知道哎、欸，我我有一个。小小的教学就是，请大家用小各种回收小乐圾做逗猫棒头，就是这些奇奇怪怪的东西。对对对，猫饲料撕下来那条，哎、欸， Nicole, 你看我真的很会耶，我也会留那个猫饲料上面撕下来的那一条，那一条我也不知道它叫什么。然后那条我们家有阵子超级喜欢的，然后我就每一次开，因为我都买三百公克的嘛，然后就会常常会有，然后我就会一条一条留下来。我们家以前有一只猫咪，超级喜欢那个咳嗽药水杯，那吸管塑胶套，超喜欢的、呃有。有人问说，请问如何看出情绪保健品对猫咪产生作用？你可能会觉得它比较稳，就是它可能本来是过嗨，或者是过于紧迫，就是在两端嘛，一边是很很高亢，然后一边是很很缩着，就是很不对劲。然后如果有用的话，你应该觉得它比较趋向中间。比较平稳，比较正常。林佳怡同学说：“我家也喜欢跟刁钻的人类玩，但是玩不到，抓不到，很疯，好可爱哦、喔，好可爱的。欸”哎，有人有人举手 ，Crystal Lin 啊、哦，你打字。老师你好，我想要请问，可以从猫咪饭后洗脸的时间得知它满不满意它吃的东西吗？没办法，猫咪饭后洗脸的时间通常是跟这只猫咪的觉得它有没有把自己清干净，所以跟它的食物形态。像譬如说，有些食物比较粘牙，可能它到处都是，然后它可能会清比较久，或者是这只猫咪它洁癖程度比较高，所以它觉得它口腔牙齿它清比较久才干净，所以比较少是跟食物的满意度相关。这样有有回答到吗？<笑>好，如果没有其他人有问题的话，有谢谢。如果没有其他人有问题的话，我们差不多。哎、欸，有猫进来了，厉害。你要上来吗？好、啊、像没有上来了，小九进了，老师
4: 、啊、不好意思，我想要补问那个放轻松怎么使用的问题
0: 。啊、好，就
4: ,就是你就今天最后一个。我,我买了喷雾<好>型的，呃，就是那个它会插电，然后自己会放的，然后也买了那种就是暗的那种喷雾型的。啊，我比较纳闷是你是喷雾型要怎么喷？嗯、是对着猫吗？还是怎么喷
0: ？<笑> <No> 我就我不知道，我不知道怎么用。您在搬家情境要买的您。您两个都没有买到搬家前先要买的，你应该是买插座缓式的那一个，而不是插座定时喷的那一个。哦
3: ，
0: 那您现在已经买了，就用吧。<对>那个插座定时喷的那个，亲，好像也不太对，因为它定时会有那个喷雾的声音，有些猫咪在紧紧张的时候听到那声音，它会更紧张。买错,<笑>错了，买错了，买错了。那个喷喷的那一个，如果您要用自己手动喷的那个，它的用法是喷空气，就是是是靠是猫周围的空气，而且还
4: 是要隔隔着有一点距离。
0: 你离它远一点，因为它刚刚躲着的那状况看起来蛮紧张的，我怕你离它近的地方喷，它会更紧张。所以你在远远的靠门这边，然后喷空气。然后还可以做一件事情，就是你先在外面他的房间以外喷喷好布或喷好纸箱，然后放进去房间里面的地上。那么这个喷的频率是要就是多密集？你可以一天一次或者是一天两次。它的味道大概我自己测试，我觉得大概六到八小时会整个散掉，就是会没有味道。好，但是当然跟<实>当然跟通风度还是有关系。您可以测测看。那有点，谢谢如敏。今天店长没有来，你帮我贴，谢谢。好可爱哦。好，如果您发现他现在在紧迫情况下，然后他对这个味道反应不佳，因为您可能没有在搬家前先测试过，所以如果您发现现在目前搬家之后已经是紧迫情况下，他对这个味道反应又不好，譬如说他刻意避开您有喷这个味道的东西，那就先不要使用。这样。好，谢谢老师。不会，好，那我们时间到了，大家，哎，谢谢卢米，那个奶鱼，你可以点一下它那个插电型，你应该本来搬家前是要买这个，就不是买喷雾，也不是买定时喷雾，这样。好，我看一下，好的，好，那谢谢大家，我准备 OK 的，谢谢你，谢谢大家的分享，明天要搬家，祝你们顺利。好，谢谢大家。